0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Y oigan, está pues ahora sí que eh, repuntando mucho en diferentes redes sociales, eh, igual también en TikTok, las, los en vivos en los cuales, pues ahorita el tema que está pegando mucho es lo de los libros eh, escolares. Este, pues bueno, hay una serie de críticas, hay una serie de diferentes puntos de vista, Um, no he visto realmente un análisis completo este, He notado que eh, en los diferentes en vivos o las personas que están subiendo a sus redes sociales Su opinión eh, ha sido en base a lo que la crítica ha sacado en las grandes televisoras En los comentarios que los grandes periodistas este, de la nación pues, están compartiendo eh, Siento de una manera respetuosa que hace falta realmente tener la evidencia física no sé cuántos de estos grandes periodistas o expertos tengan el libro físico en su poder, que lo hayan leído de pies a cabeza y que estén dando ya su punto de vista. Este, inclusive se han sacado memes con uno de los libros en los que en la portada está, parece como un chimpancé, con la cara de, de, de parte de la cara de López Obrador, este, donde dice algo de los chairos. <risa> Y es interesante, ¿no? Es interesante porque la primera reacción de, de toda esa, pues realmente oposición que está en contra de todos estos cambios, eh, sale obviamente a dar su punto de vista, ¿no? Y, y obviamente a, a atacar cualquier cuestión que el gobierno esté haciendo. Y está muy bien. Creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de todos estar atentos a lo que el gobierno está haciendo para ver que esté legislando de una manera correcta, que esté llevando al país en un camino correcto de bienestar y que cuando haya cuestiones que, haya, que se tengan que cuestionar, pues obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero obviamente hay que hacer un análisis profundo, hay que realmente tener la evidencia física este, en la que tú como persona, individuo, eh, digas, ah, ok, estoy leyendo los nuevos libros, del siguiente ciclo escolar, hay estas modificaciones que hicieron, ya no tenemos, tienen matemáticas, ya no hay esto, se están volviendo entre comillas inclusivos, porque ahora ciertos libros de textos de español dicen las palabras ellas y todes, eh, cuestiones gramaticales que en lo personal desafortunadamente están distorsionando nuestra lengua, están distorsionando el origen de las palabras, el significado de las palabras eh, pareciera una burla ¿no? de de, de esta gente que cree que con cambiar una letra a una palabra ya se vuelve algo inclusivo este, cuando en realidad hay muchas cuestiones y muchas maneras en la que puede ser inclusivo en la escuela, en el trabajo, en tu hogar eh, con tus vecinos, con tu, en tu comunidad, en tu ciudad en todas partes entonces eh, pero es interesante, es interesante porque yo lo que he notado mayormente ahorita es un ataque un ataque es al gobierno y al mal desempeño de estos nuevos libros de texto este, como les digo, físicamente yo no tengo eh, ninguno de estos libros para leerlos Y ver realmente qué modificaciones hicieron eh, No sé con exactitud qué tan cierto es lo que he visto en diferentes eh, redes sociales En los diferentes medios de comunicación Porque recordemos que en los medios de comunicación y las redes también obviamente Va a haber mucha gente que como está en contra del gobierno Pues obviamente pues, va a hacer una crítica destructiva, vamos a llamarle tal cual son las cosas. Y mucha gente se deja influenciar eh, luego luego, obviamente. Y entre paréntesis quiero hacer mención de algo que siempre menciono en mis episodios. No hay gobierno perfecto, no hay gobierno que haga las cosas como quisiéramos. No va a haber un gobierno que nos dé la satisfacción de que es perfecto porque tal cual no existe. Creo que hay personas, individuos con convicciones y con virtudes quienes realmente quieren ver por el bienestar y el beneficio de un país, de una nación, de una población, de una ciudad, etc. Y, y creo que eso es muy importante en la cuestión de nosotros, decidir quiénes son los que van a estar como funcionarios públicos. Entonces, toda esta cuestión eh, es importante siempre tenerla presente. Y a partir de ahí, pues también conocer tu pasado, conocer qué fue lo que sucedió en el pasado. No vivir en el pasado, obviamente, pero no olvidar lo que sucedió. Porque nuestra propia historia nos ha enseñado que en el pasado el autoritarismo, el nepotismo, el clasismo, el racismo, este, la corrupción, la impunidad, todas esas cuestiones nos han hecho daño, han hecho daño a la sociedad y han hecho daño a nuestro país. Entonces creo que ya estamos en un punto de nuestra historia en el que no podemos permitir eso. Y, y creo que ese debate siempre se debe de dar de, de las personas que están a favor del, del gobierno o en contra del gobierno. Entonces eh, creo que de una manera muy responsable tenemos que ser conscientes eh, y tenemos que tener los fundamentos para validar lo que vamos a argumentar. Entonces eh, quería empezar el podcast pues haciendo esa mención, ¿no? Que no nos dejemos influenciar por las fuertes críticas que de repente vamos a ver. Sí, a lo mejor, ok, tenerlas presentes, hicieron sus comentarios, personas coinciden con ese mismo pensamiento. Está bien, pero yo tengo que, como individuo, la, tengo la responsabilidad de, de investigar, de, pues, in, de instituirme, ¿no? de leer, de, de, de encontrar esa información. Y bueno, cuando lleguen inclusive los libros de texto a los domicilios a los estudiantes, pues como padres de familia tenemos la responsabilidad de, de darnos el tiempo de leerlos y ver realmente si lo que en su momento se dijo, se criticó y se rechazó, pues era cierto. ¿no? Algo muy importante es de que los ciertos libros de textos que se eh, mandaron a imprimir con mucho tiempo de antelación antes de que saliera esta modificación a los nuevos libros, pues obviamente no se iban a tirar a la basura. No podemos... Eh, dejar pasar por adhesivido o como dicen por ahí este eh, los políticos que no podemos soslayar algo tan importante como es los libros de textos eh, para los niños y estudiantes y pues bueno, creo que es importante nunca olvidar eso y este, como les comento pues hay que informarnos ¿no? Eh, no dejarnos llevar simplemente por lo primero que escuchemos y, y se vale, se vale que haya esa oposición, que haya ese debate y ese intercambio de opiniones con respeto y tolerancia y bueno, pues cambiando a otro tema que también es muy importante eh, siempre como yo les comparto en los diferentes episodios y últimamente lo he hecho más eh, les he compartido opiniones de por ejemplo Alfredo Jalife, de Francisco Cruz de los periodistas, de diferentes personalidades que puedes tener un poco más de confiabilidad, gente que es más loable, gente que, que es más cabal en las cuestiones que dice, que analiza, que critica y que son personajes que cuando tú te pones a ver eh, su historial, cuando te pones a analizar sus críticas, sus, sus enlaces, sus entrevistas y todo eso, te das cuenta son personas que tienen una convicción y que han estado trabajando para compartir la verdad, compartir este, su punto de opinión obviamente base, en base a un análisis de toda esa información que existe, de toda esa información eh, o investigación que se ha hecho durante, pues, no sé, dos, tres años, cuatro años. En la cuestión de los escritores, algunos hasta diez años llegan a, a tomarse para poder redactar un buen libro. Con todos los fundamentos, con todas las bases, con todas las pruebas y las evidencias en las que fundamentan de dónde viene esa información. Porque pues, no podemos simplemente este, leer libros que están escritos eh, con fantasía, sin verdad, sin cabalidad este, y que pues, simplemente afectan y dañan la integridad de X persona o simplemente es para desinformar a las personas porque desafortunadamente vivimos también en esa, en esa transición ¿no? en la que hay mucha desinformación y que hay medios de desinformación este, que es una de las frases que utiliza el presidente pero bueno, a lo que voy es que Francisco Cruz ante ya toda esta campaña que, que se ha venido desde que ya salieron los, los pues, candidatos para la presidencia del 2024 tanto de Morena como de la oposición este, agarró mucho auge esta señora Xochil Galvez eh, partidaria del Partido Acción Nacional y que pues al parecer eh, pareciera ¿no? que mucha gente valga la redundancia piensa o cree que ella es la, la, la que va a ser la próxima presidenta de la república este, pero en todos estos análisis y estudios que se llevan a cabo, Francisco Cruz es una de las personas y de los pocos periodistas escritores que se dan el tiempo de realmente indagar, investigar y averiguar ese pasado, de dónde vienen, qué han hecho, quiénes son sus familiares, qué cosas hicieron sus familiares y cómo se han ido enriqueciendo, en base a qué, con ayuda de quién, con cuántos o qué contratos y pues nos va a compartir algo que creo que es muy relevante y que en estos tiempos ya tenemos los ojos muy abiertos. Tenemos que estar muy alertas de todo lo que está sucediendo porque eh, no queremos que nos a dar a tole con el dedo. Y creo que es, es un momento en el que debemos de reflexionar todo lo que hemos vivido durante muchos años para que podamos estar en un mejor México. Entonces vamos a escuchar lo que él nos comparte eh, y bueno, al final haremos otro comentario.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como que de pronto mi, mi internet saben así y como que se me, ya saben como que un retraso de unos segundos, pero aquí estamos, muchas gracias, muchas gracias de veras por estar aquí en estas videocharlas cruzadas con Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero y gracias de veras por las respuestas y las preguntas de, de ayer y anteayer que para mí, miren, el de ayer parecía un tema chusco, tema chusco antes de darle las gracias y saludar a esperanza Castro, jonathan ponce carlos a fernández rebeca ruiz millán elsa Trujillo, javier dávila araceli este que los veo ahí conectados muchas gracias de veras entonces yo les decía parecía que el de ayer era un tema chusco pero no de veras es muy delicado eh, en este país eh, eh, de por ejemplo la esposa de López Portillo y la hermana de López Portillo hacían ceremonias, ceremonias adentro de los pinos, lo mismo que Marta Sagún, que Marta Sagún hacían ceremonias adentro uh, de santeros, de chamanes, de, uh, este, de videntes así que es un tema más delicado de lo que parece, yo le decía, a mí de pronto me da la impresión de que solo es un tema de ignorancia, pero no, 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 también hay personas Um, que son brillantes en algunos campos Y, este, y, y están insertas o inmersas o, o en la brujería O en alguna de esas ciencias ocultas Y la adivinación Ya les decía, pues, todo el mundo conocemos a alguien ahí Así en las cartas o en lo que sea La lectura de mano Pero este, antes, antes de empezar en el tema de hoy Quiero, de veras, no, nunca lo hago Pero que me, me mandaron una pregunta a mi mensajero o a mi messenger personal que, este, que no tiene nada que ver con los temas pero se las contesto porque nunca contesto personales, todo lo que hago es público y yo digo, es público, lo tengo que hacer público no, no, nunca me escondo, nunca nada, por eso en mi, en mi Twitter, en mi cuenta Facebook, en mi cuenta Instagram, este... En todos, en Twitter, arroba Paco Cruz Jiménez, les confieso que es Paco Cruz Jiménez, porque cuando me inscribí o di de alta mi cuenta en Twitter, ya estaba apartado el Francisco Cruz Jiménez, así que entendí que es un, un nombre más común de lo que parece, este, así que es arroba Paco Cruz Jiménez en Facebook es a Francisco Cruz Jiménez en Instagram, Francisco Cruz Jiménez, en Treds ahora, Francisco Cruz Jiménez, siempre uso mi nombre, mis apellidos, mi foto, para que sepan que yo lo dije, que lo sostengo, y que cuando me hacen a preguntas personales en el Messenger, lo agradezco verdaderamente, infinitamente lo agradezco, pero le respondo por aquí, porque son preguntas relacionadas a lo que hago, a lo que digo, así que se lo respondo, me tomo unos minutos porque además es interesante de ver, hasta ahora lo van a ver. Palabras más, palabras menos, me piden que responda si es cierto que hice una declaración, declaración en entrevista en el sentido de que Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, había asesinado a su esposa, a su primera esposa, Mónica Pretellini. Y les digo la respuesta, la respuesta es que sí, es así, lo dije, no en ese contexto, pero y no es así de sencillo, pero en 2009 y 2012 publiqué eso mismo en dos libros, en Negocios de Familia es el primero y después un capítulo en, el libro, en, el, en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, y yo publiqué había, que había evidencia y que yo tenía parte de esa evidencia que me había entregado la PGR en ese momento, de que había sólidas evidencias de que el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto había, había matado, incluso por accidente, a su esposa, a Mónica Pretellini, en la Casa de Gobierno del Estado de México. No en el Palacio, sino en la Casa de Gobierno que está en Avenida Colón, allá en Toluca. Y también escribí, porque lo escribí, lo, lo sostengo, eh, está en las páginas de ese libro, que Mónica había obrado el a milagro el milagro de morir en tres ocasiones. Una en un hospital en Toluca, uno, luego otro hospital, también una clínica en Toluca, y luego en la Ciudad de México. En los tres lugares estaba muerto, este, pero la vinieron a declarar muerta la Ciudad de México. Y advertí meses después, también con documentos confidenciales de la PGR que me, que me entregaron en ese, en ese momento, que sicarios del Estado de México habían, del Estado de México, habían asesinado en el Estado de Veracruz a cuatro guardaespaldas de la familia Pretellini. Y lo que dije es que de esos cuatro guardias solo querían matar, guardespaldas querían matar a uno. En el libro vienen nombres, apellidos, llamadas telefónicas que interceptaron, este, que querían desaparecer a uno que es el que presenció, que era el de guardaespaldas de Mónica Pretellini, aquella noche en la que eh, llegaron, llegó, llegó Enrique Peña Nieto, discutieron, y finalmente la ahorcó, y dije que tenía huellas en el pecho, una huella de una rodilla, así que dije que habían eliminado a cuatro, pero solo querían eliminar a uno, si, si hubieran eliminado solo a él, habría sido el acabose, este, que este, ese guardaespaldas había presenciado un enfrentamiento violento entre Mónica y Enrique que terminó con la muerte de ella. Así que este, los nombres, los apellidos de los guardaespaldas lo doy en el libro y digo quién era y digo que era el único testigo, así que lo querían eliminar y lo que también sostuve y lo escribí en ese momento es que para evitar para evitar problemas posteriores, eh, exhumaciones o cualquier otra cosa, eh, extrañamente Enrique Peña Nieto decidió cremar los restos de Mónica. Así que desaparecieron. Ustedes saben que cuando pasan, no importa el tiempo. Cuando hay una alguna exhumación, exhumación cuando hay una exhumación, se notan, se notan las huellas de la violencia. Así que sí lo sostuve, me lo preguntan, no lo contesto en privado, lo digo en público porque así lo sostengo en mis libros. Los dos son, en uno es un capítulo de, de Enrique Peña Nieto, en el otro es todo libro de, 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 de la vida oscura, no de Peña Nieto, sino de todo el grupo Tlacomulco, lo he seguido muchísimo. Así que Peña Nieto es a uno de mis, de mis personajes clave porque desde entonces dije que era un tipo violento, corrupto y que había hecho cosas muy extrañas con Mónica. Eh, así que les contesto, contestada está la, la pregunta, Sí si lo dije, lo hice, lo sostengo hoy todavía, siempre lo he sostenido, lo sostengo hoy. No me gusta hacerlo en privado porque se presta a malas interpretaciones, se presta malas interpretaciones o se presta que a lo mejor quiere responder algo. Así que lo aclaro por aquí, lo aclaro. este Bien, ¿por qué? Porque hay que dar la cara por, con lo que uno dice, con lo que uno escribe. Así que este, la, la, los uh, señalamientos los hice y lo escribí tomando como base documentos internos que había en la PGR documentos confidenciales sobre la vida y de obra de Enrique Peña Nieto y del grupo Atlacomulco que estaba documentado que existe desde desde 1942 en la en los archivos de lo que era el CISEN, está muy documentado, se lo dije hace unos meses a un reportero, fue a los archivos del CISEN y efectivamente encontró que existía el grupo Atlacomulco que lo investigaban desde la policía política de, de la presidencia o de la Secretaría de Gobernación y que en ese momento la cabeza del Grupo Recomulco era el profesor Carlos San González. Carlos San González que había sido alumno alumno de, de Isidro fabel Alfaro al lado de Alfredo del Mazo Vélez, que es el abuelo de Alfredo del Mazo Más. Así que aclarado el tema, aclarado el tema, entremos a lo que nos convoca en esta en esta charla, o videocharla cruzada de Francisco Cruz, eh, en 2001, cuando el PAN había entendido bien, bien a bien, lo que representaba su llegada a la presidencia de la República con Vicente Fox y Marta Sagún Jiménez, corría, corría, de veras, corría un dicho que se tomó a pie juntillas. Para eso, para eso es el poder. Para poder, para poder, en referencia, en referencia se hacía ya a los abusos, derroches y excesos del presupuesto federal que de inmediato se le documentaron a Marta Sagún y a Vicente Fox como el Toalla Gate, un escándalo que exhibió la personalidad verdadera de Martita, como la llamaban derogativamente, pero así la llamaban Martita, y el ranchero Vicente Fox. Aquel 2001, el periódico Milenio, porque hay que aclararlo, fueron, fueron los del periódico, periódico Milenio, reveló que Marta y Vicente habían adquirido 87 toallas de todos los tamaños por 440 dólares por unidad, es decir, por, sí, por cada una, además de cortinas a, a control remoto de 17 mil dólares y sábanas por las que se habían pagado por juego más de 3,500 dólares. Con el dicho, para eso es el poder, para poder, agentes de inteligencia del, C del CISEN, que esos son documentos que, que yo obtuve, se referían no solo a la pareja presidencial, este, no solo a ella, sino a cómo el panismo había llegado arrasando como huracán como huracán a, lo a, a los pinos. Martita era, era, y era amante, así lo habían documentado, de los lujos, los diamantes, las perlas, los brillantes, sí, la vanidad, pues, a costa del erario, la vanidad en todo su esplendor, y eso lo empezaron a documentar en el CISEN tan pronto y más allá de Marta sagún Marta, Marta la intocable, como la llamaban en el CISEN, pretendía ser el referente social y el referente de lo que llamaban la liga de la moral y la decencia panista en este país, Mientras, sí, la, el referente moral de, de, de la Liga de la Defensa, de veras, mientras saqueaban las arcas públicas sus hijos, ella misma y su esposo el presidente. Y al lado, el mal ejemplo cundió, cundió el mal ejemplo porque ahora sabemos que mientras servía a la, presidenta, a la presidencia de Vicente Fox a, como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la actual senadora Xochitl Galvez recibió 14 contratos para su empresa, su, su empresa Highter Services y la de su pareja Rubén Sánchez Manso, operación y mantenimiento a edificios inteligentes. Es decir, eh, todos se habían servido del poder porque podían. Según se ve, Sochi se amparó en aquel socorrido dicho de para eso es el, para eso es el poder, para poder, y... Y uno más, un, uno más Tenían otro, otro dicho que aplicaban Ya con Con toda esa guerra Con toda esa ambición Desmedida con la que llegaron Los panistas a los pinos Toda guerra política Se basa en el engaño Que acuñó, que acuñó Un agente de inteligencia que servía a las órdenes de Genaro García Luna Es decir A pesar de que Marta Sagún Jiménez y Vicente Fox le habían dado acceso o habían acogido a Genaro García Luna este, lo, siguieron, lo siguieron documentando así que acuñaron esa frase de que en la en la guerra la, en la, la, toda guerra política se basa en el engaño, las frases y señalamientos de aquel agente del CISEN que por cierto les confieso hoy es mi amigo hoy es mi amigo, trabaja en la iniciativa privada, pero las frases y señalamientos de, de, de aquel agente cobraron vida en tres libros, ah, el primer libro se lo presenté yo juntos fuimos, empezamos a escribir juntos así que juntos hicimos el recorrido eh, y este, en los tres libros él denunciaba que Genaro García Luna, que Genaro García Luna quien atesoraba dinero, como si fuera magnate desde entonces, ¿eh? había sido denunciado por corrupción y tenía varias averiguaciones previas abiertas es decir, ya, ya Marta Sagún, ya Genaro García Luna, ya Xochitl Galvez estaban, estaban en la mira de los abusos del poder, y yo les digo en otras palabras, García Luna había hecho suyos también como Xochitl Galvez, aquellos dichos que emergían de las conductas sinvergüenzas de la de la cúpula del pan como se documentaría en los años posteriores a 2001 Margarita Zavala, una católica pura, pura porque ella lo dice, no se lo digo yo, ella lo advierte en su autobiografía, una autobiografía para que por cierto, es, vale la pena por algunos datitos como este de que es católica pura, este Está muy, muy lejos de la realidad, no menciona muchas cosas, no menciona su vida en Ayapango, la vida de su mamá, pero vale la pena porque uh, Margarita hace eh, esos señalamientos y prácticamente se autodefine como una católica pura que alguna vez pensó en ser monja y Felipe se abrigaron también en el sagrado manto de para eso es el poder, para poder. Y para 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 parafrasear a Sun Tzu en el arte de la guerra, toda todo arte de la guerra política del pan se basa en el engaño. Por eso, cuando seas capaz, dice Sun Tzu, finge incapacidad y cuando estés activo, inactividad. Así que este Margarita y Felipe se acogieron a esos hechos en el intento de hacerse pasar Margarita por otra que no era una mujer sencilla, preparada preparada y capaz de remediar algunos de los males que aquejaban a este país a través de la familia. Margarita nos, nos engañó porque quería presentarse como una mujer muy superior y muy diferente a, Margarita, a Marta Sagún Jiménez, quería ser el prototipo de primera dama de este país, Así que por eso se veía diligente, callada, silenciosa, hacendosa. Pero su familia se enriquecía. Su familia, primos, primos, hermanas, su papá va y hizo algunas trampas en el Tribunal Superior de Justicia del, del Distrito Federal cuando se jubiló. así. Y si toda la guerra se basa en el engaño, pues miren, Ricardo Anaya Cortés uh, no, solo, no solo se acogió a los dichos, Sino que olvidó que los mexicanos habían aprendido otras máximas de Sun Tzu, como conoce al enemigo como a ti mismo. Y esos mexicanos habíamos memorizado y documentado los abusos y el enriquecimiento ilícito de Anaya, el chico maravilla, lo llamaban, sí, el chico maravilla de los panistas y cuyo abuelo, cuyo abuelo era era un admirador fiel del general Francisco Franco, el infame dictador español. Los señalamientos de que había recibido millonarios sobornos a, para que legisladores del PAN aprobaran la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto solo, solo representaron la cereza del pastel, ¿eh? Recuerden, las acusaciones públicas y señalamientos de la corrupción de de Ricardo Anaya Cortés prófugo por cierto de la justicia mexicana pueden rastrearse hasta antes de 2014 es decir todo mundo, todo mundo aprendió de que el poder es poder y que el poder estaba en la administración en el tesoro nacional en las arcas públicas y en el uh, miren, recuerden, en el sexenio de Felipe Calderón el actual senador Germán Martínez Cázares hoy sin, uh, sin partido o oh, senador independiente dice él, y ciertamente que llegó a través de Morena y ya es uno de los pecados de Morena, ¿eh? Vio otras posibilidades de pasar a la historia a la historia del poder para el poder, yo recuerdo mucho y rescaté que en noviembre de, de 2013 que lo guardo en mis archivos yo creo que lo tengo así, lo guardo en mis archivos bien digitalizado, hoy este, en noviembre de 2013 el periodista Álvaro Delgado lo exhibió lo exhibió pleno y cito, y cito una frase que rescata Álvaro Delgado de, 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 este, de Germán Martínez. Ya me quemaron, ahora voy, me voy a hacer millonario, le dijo Germán Martínez a varios senadores tras renunciar a la presidencia del PAN, renunciar humillado por la derrota del PAN en 2009, en 2009 y luego ese año se ganó el mote de Adela Micha ¿por qué? ¿por qué Adela Micha? porque pedía la mitad de los recursos que gestionaba ante el gobierno y la pedía por adelantado este yo recuerdo mucho que Álvaro escribió en esa época, no dispongo por ahora de pruebas para asegurar que Germán Martínez era o es un coyote un coyote que traficaba con influencias pero indudablemente, indudablemente se documentó en esa época que Germán Martínez era uno de los nuevos ricos del PAN. Y todos, de veras, todos en esa época, todos los panistas cambiaron de residencia. Todos empezaron a vivir como millonarios, a ser la máxima de, de, del gobierno de Vicente Fox Quesada. Para eso sirve el poder, para eso sirve el poder. Y ese camino del poder... Uh, depredador seguirían Vicente Fox Quesada, este Felipe Calderón Hinojosa, que son los máximos representantes de la corrupción del PRI, del PAN, del PAN y del PRI ahora. Y ese camino seguirían Guillermo Padres Elías, gobernador de Sonora de 2009 a 2015, sujeto a proceso, sujeto a proceso por los delitos de, de defraudación fiscal equiparada. Y lo seguiría también Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy es precandidato panista a encabezar la formación del Frente Amplio Opositor. Miren, y no solo quiere eso, es un tipo que tiene cualquier cantidad de, de, de señalamientos y acu acusaciones ahí, pero adem lo que yo digo, además, porque lo he documentado, es que hoy que está refugiado o autorrefugiado en Estados Unidos, podemos advertir desde antes, lo dije hace años, eh, desde la gubernatura entre entre otras, Linduras formó un cártel policial que se se dedicaba al tráfico de drogas, al tráfico de armas, se dedicaba a la desaparición de personas, es decir, es todo un rosario de, 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 de Linduras panistas, ¿no? Que podemos seguir hasta hasta 2000 y Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes de 2004 a, a 2010 acusado por los delitos de que de desvío de recursos públicos de defraudación fiscal ejercicio indebido del servicio público y esto último confirmado por la suprema corte de justicia de la nación que es una corte que le sirve a ellos eh que sirve a ellos que sirve al pan que sirve al pri es así eh, aprendieron todas todas las mañas del pri todas la que uno le busque a Carlos Juan González, la va a encontrar en el PAN. La que uno le encuentre a José López Portillo o a Carmen Romano, las va a encontrar o en Margarita Zavala o las va a encontrar en Marta Sagún Jiménez. La lista, la lista del terror, de veras, es larguísima. Podemos uh, enumerar a cada uno de los panistas que están o que estuvieron encarcelados, que están señalados o que o que fueron señalados en tan poco tiempo, en tan poco tiempo, porque llegaron en 2000 a la presidencia. ¿sí? Ciertamente, antes había negociado con Carlos Salinas de Gortari, negociaron su arribo al poder, y recuerden, ellos validan a través de, del jefe Diego y de Héctor H. Álvarez, que era el dirigente de, de nacional del PAN, validan la... La, el fraude electoral de 1988 y Diego Fernández de Ceballos, este, de Ceballos, el jefe Diego, es el responsable de presentar la iniciativa para destruir las boletas electorales. Cuando a Carlos Salinas de Cortari le preguntan si hubo fraude, él responde que no. Él responde que no porque uno puede consultar las actas que estaban ahí. No, miren, las actas no se venden nada. Porque todas las alteraron lo que, valía, iba, lo que valía En esa época Era los votos que estaban En, el so, en los sótanos del palacio, del palacio Legislativo de San Lázaro Así que el jefe Diego Se sumó para presentar La iniciativa para destruir Todas las boletas electorales ¿Por qué las destruyeron? Porque estaba documentado el fraude A Cuauhtémoc Cárdenas o no. yo, mis respetos Miren, Yo tengo mis dudas con el ingeniero pero el ingeniero ganó en el 88. Yo recuerdo como jovencito me tocó cubrir una parte de, la, de, de, la, de esas elecciones. Trabajaba en Ciudad Juárez y me tocó cubrir una parte aquí en la Ciudad de México. Como 20 días estuve aquí. Así que sí, sí ganó el ingeniero. Y el jefe Diego fue uno de los ejes fundamentales para destruir, para destruir las boletas electorales. Los paquetes que estaban en los sótanos. Así que, ¿y, y cómo terminó Diego Fernández Ceballos? Como uno de, un hombre verdaderamente millonario, traficando con influencias. Así que yo, la lista, la lista de, del pan y del terror es muy larga y ciertamente, ciertamente no termina con Cristian con von Roerich, el llamado cártel o jefe del llamado cártel inmobiliario. ...de la delegación, hoy alcaldía... ...Benito Juárez de la Ciudad de México... Eh, ...ciertamente... ...ciertamente para eso... ...es el poder... ...pero así lo han usado los, los panistas... ...así lo usaron los priistas... ...la corrupción priista... ...miren, cuando hablamos de Miguel Alemán Valdés... ...que fue el primer presidente civil... ...y cómo se corrompió... ...había acusaciones... ...desde la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación de que el presidente Miguel Alemán se había corrompido absolutamente y que sus secretarios de Estado estaban todos inmersos en la corrupción. Bueno, pues cuando hablamos de Vicente Fox es lo mismo, cuando hablamos de Felipe Calderón es lo mismo si, si Miguel Alemán Valdés no fue a la cárcel fue porque el presidente Adolfo Ruiz Cortines decidió hacer caso omiso, pero en su campaña política el presidente Ruiz, el candidato primero, Adolfo Ruiz Cortines, denunció la corrupción abiertamente, la, 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 la denunció cuando llegó a la presidencia. A la presidencia presentó una iniciativa de ley para combatir la corrupción. Pero una vez que tomó posesión, se olvidó, se olvidó, se olvidó y pidió que perdonaran, que perdonaran a este, a Miguel Alemán y a todos sus secretarios de Estado. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocían a Los Pinos como la Cueva de Alibaba. Pero ¿cómo fue con Felipe Calderón? ¿Y cómo fue con Vicente Fox? Lo mismo, lo, lo mismo, para eso es el poder, para poder, así lo aplicaron bien, así lo entendieron, así lo siguieron. Así que cuando vemos, cuando miren, cuando yo veo a Vicente Fox... Veo el retrato verdaderamente de Miguel Alemán Valdés. Hizo exactamente todo lo que hizo Miguel Alemán Valdés. Se corrompió absolutamente y se corrompió su gobierno. Y Xochitl estaba entre ellas. ¿eh? Ella fue de las que se aguantó hasta el último. Así que, y cuando veo a Felipe Calderón, veo los rostros, veo verdaderamente los rostros de, este, de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez veo a los dos encarnados en quien? en Felipe Calderón Hinojosa y García Luna, pues García Luna era el pistolero sí. Yo sostengo ahora con mis libros porque lo he documentado que Adolfo López Mateos tenía su matón, su sicario, que era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tenía su matón, su sicario, que este que era Luis Echeverría Álvarez. José López Portillo tuvo a su matón tuvo a su sicario que era Arturo el negro el negro durazo moreno que fue una calamidad y asesinaron todos Pues yo veo así a Felipe Calderón Hinocosa en, en el rostro de Genaro García Luna así que los panistas aprendieron pronto, aprendieron rápido lo que los priistas hicieron en siete décadas los panistas lo hicieron en dos y hoy nos quieren vender a Xochitl Gálvez como la salvadora del país. Me apena porque una parte de la prensa ha llegado a la ignominia de no investigar, como no investigaron a Lito Moreno, como no investigaron a otros priistas. Pero esta no es sobre, esta charla no era sobre los priistas, sino sobre cómo los panistas tenían desde entonces ciertos dichos que. que que les impusieron desde el CICEN, el CICEN que había controlado Genaro García Luna, así que ciertamente, ciertamente, para eso es el poder para poder, y pudieron, y pudieron. Miren, durante 12 años, durante 12 años, eh, nos vendieron espejitos y tuvimos dos, dos sexenios perdidos. Eh, ahora pretenden de la, llegar de la mano de Xochitl Galvez, quien aprendió y quien aprendió, y miren, yo digo no solo de aquellos, sino también, según se ve, de aquel alcalde de Nayarita, ¿lo recuerdan? De San Blas, se llamaba Hilario Ramírez Villanueva, quien dijo: Pues sí robé, sí robé, pero robé poquito. Xochitl Galvez nos quiere hacer creer que robó poquito cuando vemos que tiene cualquier cantidad de contratos. Pero la historia no es solo sobre Xochitl Galvez, sino sobre cómo. Los panistas aprendieron rápido, llegaron a gobernar con el uniforme del PRI. Eran azules, sí. Yo digo que el PRI se vistió de azul o los azules se vistieron de priistas por dentro. Así que este, llegaron llegaron a engañarnos y llegaron a hacer lo que yo digo. Toda guerra política de los panistas se basa en el engaño. Y tenemos próximamente una elección que va a ser la más grande de todo el país. ...gubernaturas, senadurías... Eh, ...diputaciones... Eh, ...todo tenemos alcaldías... ...así que tenemos que razonar... ...y cuidar muy bien lo que hacemos... ...cada uno tiene que decidir... ...lo que sea, pero yo de veras ...les agradezco mucho... ...que se hayan conectado... ...hoy a las 5 de la tarde... ...quería aclarar lo de Peña Nieto... ...porque soy un tipo... ...que, que, que da la cara... ...que da de frente... Y que si dice algo, siempre lo va a sostener. Digo lo de los panistas, dije lo de Peña Nieto, lo documenté, eh, lo documenté en su momento. Así que yo verdaderamente les agradezco sus likes, como dice, que está, como dice mi hijo que está aquí atrás, que me levanta los dedos. Y le agradezco mucho porque me pone a veces, a veces nervioso. Y por favor compartan, compartan que esto es lo que hace al periodismo independiente. Así que muchas gracias, nos vemos mañana, recuerde, a las 5 de la tarde y seguramente mañana voy a hacer una lista, es jueves, voy a hacer una lista de las preguntas, este, las que se repitan las voy a englobar en una y de las preguntas que yo vea complicadas.
0: Bueno, creo que la información que nos comparte Francisco Cruz es muy oportuna, muy pronta, muy cierta, este, al final pues él termina hablando obviamente también del PRI. Eh, del PAN y de todas estas cuestiones de la oposición que en su momento han tenido el cinismo de salir a decir que ellos son demócratas, que para ellos eh, lo más importante es la gente, su bienestar, cuando en la realidad pues siempre ha sucedido lo opuesto, ¿no? siempre ha sucedido lo opuesto a eso, nunca han trabajado para la gente nunca han estado para la gente, siempre han tenido en su este, lista de, de acciones pues ayudar simplemente al rico no porque le han dado a la gente la esperanza de que si los de arriba están muy bien y les está yendo muy bien y están haciéndose más millonarios los demás también se van a ver beneficiados cuando la realidad es, es muy diferente eh, pero pues bueno espero que esta información haya sido oportuna que sea de su agrado, que hayan disfrutado el podcast y recuerden como siempre les digo no, este, no se esperen para debatir, compartan este, dialoguen eh, tengan esos puntos de vista diferente, que eso es lo que nutre nuestra democracia, en nuestra libre expresión muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio